0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, segunda-feira, 11 de abril de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Bustos promove a estreia de jogadores no Maracanã. O que disse o treinador após a partida. E tudo sobre o empate do Peixe diante do Fluminense. Empate diante do Fluminense no Maracanã, fora de casa, na estreia do Campeonato Brasileiro. Será que o Bustos foi para empatar? Se foi, conseguiu o resultado. O resultado foi melhor do que a bola jogada pelo Peixe, na minha visão. A gente vai debater muito sobre isso, claro, durante todo o programa de hoje. Eu digo nós porque eu tenho a companhia de Caio Couto e Felipe Noronha. Como sempre, todos os dias aqui, a dupla ao meu lado. Começa contigo, prof. Muito... Bom dia, tudo tranquilo? Você, diferentemente do Noronha, acompanhou o jogo longe do Maracanã, mas viu o empate do Peixe.
1: Bom dia, Murilo Noronha, bom dia. bom dia a todos os torcedores, também um excelente dia. Você foi muito feliz, Murilo, na abertura do programa. Um Santos em que o resultado, o placar final do jogo, foi muito superior a, ao rendimento, à performance da equipe.
0: Pois é, mas... Um empatezinho, ficou de bom tamanho, ficou de bom tamanho. Noronha esteve no Maracanã, muito, muito legal, ele nunca tinha ido ver jogo, mas esteve lá do nada, quando a gente viu, Noronha já estava no Rio de Janeiro, como é que foi por lá, Noronha? Bom dia. Bom
2: dia, Murilo, bom dia, cá essa dupla minha preferida neste, <risos> neste canal, bom dia a todos que nos assistem. Fui pro Rio, fui pro Rio, acabou o programa na sexta, eu falei: quer saber? Já tive a boa notícia da sexta-feira, eu vou em comemorar. Vou para o Rio de Janeiro, comprei minha passagem, peguei o ônibus de madrugada, fui extremamente bem recepcionado pela embaixada do Santos no Rio, o um pessoal que fez um churrascão, do jeito que a gente gosta, na calçada, na churrasqueira ali no carvãozão mesmo, tomando uma, uma bebida que a gente não pode citar qual é. Depois fui para o Maracanã, no Camarote, uma empresa que aí também não paga a TV Cultura, resolveu me, me patrocinar. Fui para o Camarote, comi do bom e do melhor. À noite, fiquei na pracinha, reconhecido por Santista enquanto conversávamos sobre o jogo. Foi uma delícia de rolê, uma delícia de passeio. Que bom, né, que a gente, com essa plataforma, a gente consegue também. Curtir a vida, né? Não é só estresse do Santos, tem as coisas boas. O Santos em si não teve uma grande atuação de fato, não vi gol no Maracanã, mas viu um jogo. E você falou sobre o resultado desse sido bom na sua visão, apesar sim. do jogo não ter, a atuação do Santos não ter merecido muito assim, meu computador voltou, né? Outras boas Boa. notícias. Então minha enquete já foi enviada para o Victor. Então já Ai, tá lá sim. e é sobre isso, né? Eu pergunto sobre o sentimento do Santista para com o resultado. Daqui a pouco, fatalmente, o Vitor vai lembrar da gente falar o resultado. Mas tem opções. Tá bom, tá ruim. Qual é o sentimento do Santista com o resultado lá no Rio?
0: Boa, Nora. Então, boas notícias aconteceram. É, eu falei já sobre... O Juca, o UOL, o Noronha fez vídeo, o Caio Couto ainda não e pediu a palavra rapidamente para a gente poder entrar no assunto futebol. Diga, prof. É,
1: eu não gosto de dar muita moral para isso, não, Murilo, mas só porque acho que a gente não podia passar em branco, até porque o nosso, nosso programa, claro, fala de Santos Futebol Clube, é para o torcedor do Santos que é, ficou muito magoado. E eu só vou me, me, me pronunciar, Murilo, porque você próprio estava me mostrando agora uma. A resposta, a entre aspas, respostas, né? entre aspas, aí do, do, do jornalista. E quando ele vem e fala que ah, cabe diversas interpretações e por aí vai. Então, como jornalista experiente que é, né, ele deveria ter se precavido e não escrever, né, não adjetivar o Santos como ele adjetivou, né, o ninguém. Então, me dá a margem para mim, para você, para o Noronha, para todo o torcedor do Santos se sentir ofendido por isso. Então, extremamente infeliz, é, Mal se posicionou mal e, e o cara não tem a humildade de, de reconhecer, caramba. Eu não quis escrever isso, mas foi mal, gente. Desculpa, eu vi. Eu, tô, eu parei refletir e sou, sou mal, não, mas com uma baita de uma arrogância se comportando. Então, parabéns, né? conseguiu sair do ostracismo e, e, e virar aí nessas 48 horas aí o, o assunto da internet. É, cara, quem sou eu para falar do Juca que mas eu me
0: posicionei ontem lá no Domingo Esportivo e postei no meu Instagram. Quem quiser ver, arroba Murilo Tauro. Tá lá, mas foi mal demais, na minha opinião. Péssimo, péssimo texto. Noronha pediu a palavra, pode falar.
2: Pedi, eu quero complementar o que o Caio falou, o que foi preciso, o que você falou o que foi preciso. Quem quiser ver o que eu pensei, o penso sobre o caso de forma mais longa, tem um vídeo lá no meu canal para membros. Por que para membros não aberto? Porque é um tema... Chato, é um tema complicado, e eu preferi dar uma reservada. E por que é reservada? Por isso que eu pedi a palavra. O pessoal esquece que o torcedor comum pode reagir nas redes sociais bravo, xingar, é, falar o que quiser, porque nem o Júpiter Fury, nem o UOL, nem qualquer outra plataforma, se for o caso, vai ver e ligar, e meter o um processo, falando português claro, no torcedor comum, que duas pessoas vieram o que ele falou. Se o Caio Ponto vem aqui, desculpa, Caio, vou precisar como um exemplo, e desce a lenha na pessoa que escreveu um texto ruim, não necessariamente esse do, do final de semana, essa empresa vai pegar o Caio e falar opa, justiça. Não é fácil ter plataforma, gente. O que eu, Caio e Murilo fazemos aqui é muito difícil, porque é um alcance maior do que o do torcedor comum. Eu não estou falando isso me achando. Não, é péssimo. A gente perde até a liberdade de falar certas coisas. Então, é uma situação muito complicada para quem coloca o rosto a gente não pode se arriscar como o torcedor usualmente pode. Então as nossas palavras precisam ser mais comedidas, os nossos posicionamentos precisam ser mais comedidos, tem que ter muito cuidado para analisar essa situação. Minha recomendação nesse momento sempre é, ostracismo, é o que o Caio acabou de falar, é um, jornalismo, um jornalista que tem história, É. mas é quanto tempo você não tinha algo sobre o Santos vindo de lá? Muito tempo. Não Por se que fala que você do Santos vai lá, dar né? Plataforma? Perfeito, para que, que você vai dar Palanque nesse momento Não dê, sabe quem você deve dar, Assistir, dar palanque para Esse trio maravilhoso, olha só Imagina que coisa maravilhosa, muito mais legal É isso
0: É isso rapaziada Tem lá no meu Instagram, se você quiser ver Arroba Murilo Tauro, pode conferir lá Mas é o que eu falei aqui Foi muito mal, vacilou Um cara da experiência dele não podia ter Escrito o, o que escreveu E hoje no Podcast que ele faz de manhã no UOL também ele misturou o Robinho, me inclua fora dessa aí, viu, Juca? Não tenho nada a ver com isso aí, não. Diga.
2: Eu esqueci de uma parte. É, o Ícaro, que é lá membro do Santos, falou uma coisa que é verdade. O Juca tentou fazer uma piada boomer e, com todo respeito aos boomers, ninguém entende piada boomer. E aí, a se complicou. Tem que ser mais inteligente. Tem que evitar piadinhas que a gente não vai gostar.
0: Famoso vacilão nesse momento, Juca. Vacilou. Vamos começar a falar do Campeonato Brasileiro. Resumo da rodada, põe na tela aí, Johnny, por favor. As, os resultados da rodada. Que começou lá no Rio, professor. E o Santos, ao final, era líder. Temos o print para sempre. Fluminense 0, Santos 0. Atlético Goianense 1, um, Flamengo 1. Um. Palmeiras 2, Ceará 3. Surpreendente resultado, hein, do Ceará. Trabalho do Orival Júnior nessa semana foi bom. Ele venceu no meio da semana dois e, a, jogos, e dois, ganhou do dois Palmeiras. uma das
1: vitórias de um time que estava
2: desacreditado.
0: É, lá no Allianz. Uh,
2: Fora a busca e vem Dorival aí.
0: Como? Olha, o meu Fora a
2: busca e vem Dorival aí.
0: Não, não. Será, por não. enquanto? Por enquanto não, né? Curitiba 3, Goiás 0 e acho que com gol de Aleph Manga. Aleph Manga e o Léo é é o... Gamalho. Léo Gamalho. O meteu dois. O Ibra do Nordeste. É. Atlético Mineiro 2, Inter 0. O segundo gol do Atlético, que a gente não vai mostrar aqui, não sei se o Caio e o Noronha viram, Acho. a pedalada, Hulk. o Hulk deu uma cavadinha no final. O Kaique Rocha se lesiona no drible. Zagueiro que foi da base do Santos. Botafogo 1, um, Corinthians 3, Fortaleza 0, Cuiabá 1, um, São Paulo 4, Atlético Paranaense 0, são Paulo se acertou aí com o Rogério Ceni, aparentemente, e o Atlético perdeu seu treinador Alberto Valentim. Se bem que sendo Alberto Valentim, não sei se perdeu
1: muito não, viu? Havaí 1, América Mineiro 0. Repito o comentário, o América perdeu seu treinador, o Marquinhos Santos. Ah, oh, é verdade. Dois treinadores demitidos em uma Na semana. Na primeira rodada.
0: Hoje, às 20 horas Juventude e Red Bull Bragantino fecham a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A classificação, Johnny, é a primeira rodada, mas é o que está aí. Ó. São Paulo, Curitiba, Corinthians, Atlético, Ceará, Havaí e Cuiabá. Flamengo, Atlético e Santos, é o décimo colocado hoje. Passa aí, Johnny. Fluminense, Bragantino, Juventude, Palmeiras, Fortaleza, América. Hoje seriam rebaixados Botafogo, Inter, Goiás e Atlético Paranaense. É só uma rodada, a primeira. Não, tá, não tem muito o que dizer, mas essa é a classificação do campeonato. Vamos começar a falar de Santos e Fluminense com as estatísticas da partida. Vamos colocar na tela também, Johnny, as estatísticas da partida. Posse de bola, 66% do Flu, 34% do Santos. Grandes chances de gol, duas do Flu, nenhuma do Santos. Chutes a gol, 26% do Fluminense três apenas do Santos. 9 cruzamentos do Santos com um acerto, o Fluminense cruzou 29%, acertou 8%. O Santos venceu nos desarmes, 31 a 18. Quase o dobro de desarmes o Santos conseguiu. Mas tem que ter, né? Porque é, o Fica outro, sem a bola, né? Fica sem a bola, tem que desarmar. Pô. Exatamente. E passes o Santos acertou 72%, é pouco, e o Fluminense 88%. Professor Caio Couto,
1: quer falar sobre os desarmes? Não, Murilo, os números, nesse caso aí, em hipótese alguma, eles mentem o que foi o jogo. né? Foi um jogo em que o o Fluminense propôs, do início ao fim, o Santos se defendeu tentando, através da transição, criar alguma situação de gol. Em toda a partida, daquelas, daqueles três chutes a, chutes a gol 1, um, na direção que o Fábio faz a defesa, naquele chute cruzado lá do, do Zanocelo. E claro, o que não aparece na, na, na estatística, e a gente não pode deixar de lado e falar, sim. Houve um erro grotesco aí contra o Santos, que para mim foi muito pênalti lá em cima do, do angulo, não há o que se discutir. Agora, uma coisa é o pênalti, outra coisa é o desempenho da equipe. O desempenho foi bom? Defensivamente, uns vão falar que sim, melhorou, porque to não tomou gol. Agora, con continuou proporcionando ao adversário é, arremate só gol. A gente está falando de 26 ali, um número total. Agora, é, ofensivamente foi bom? Não. O Santos, assim como na terça-feira, o Santos, sábado, inexistiu ofensivamente é. no Maracanã. Mas, lógico. Especialmente o segundo tempo. É né? há de se pontuar o, um pênalti que o Santos, de repente, quem sabe, poderia ter saído até com três pontos. Sim, sem dúvida. Uh, Noronha, eu acho até que
0: você comentou sobre os desarmes lá no Maracanã, né? E é um quesito que o Santos venceu. Claro, o cara até explicou um pouquinho. Como não teve a posse de bola... Só dá pra desarmar. Se era um o normal, nunca né? No jogo. Não e criou. Que, não criou. Tinha que, tinha que desarmar, pô. É, mas é que, na terça, a gente não viu é, com tanta eficiência esse fundamento, né?
2: Tá, ah, sem dúvida, sem dúvida. Acho que a, a formação na, no Maracanã foi mais inteligente do que no Rio de Janeiro. É, aquele time recuado... Você ter três, volantes, é, três zagueiros e dois volantes não significa que eles estão bem posicionados, que contra o adversário que você encontra é o melhor posicionamento. Contra o Flu, na proposta do Santos, que foi assim, longe de ser agradável aos olhos, extremamente defensiva é, na, nessa proposta, dois volantes à frente da linha de zaga, o Zanosselo também sendo um volante, sendo bem sincero, né, era uma linha de quatro e uma linha de três ali bem postadas, esse sistema funcionou porque o Santos se posicionou bem para desarmar o adversário. O Rodrigo Fernandes, na minha opinião, o melhor é do, do setor defensivo, logo à frente do Maicon, também teve uma boa atuação na minha visão. E é isso que o cara falou. Se não desarmasse, a gente estava descascando o time aqui, porque foi basicamente a única proposta que o Santos teve. Desarmar. Quando desarmava, não fazia a menor ideia do que fazer com a bola, sejamos honestos, mas desarmava o adversário. É, até falei, vocês estão no meu vídeo, eu, eu repito aqui uma outra parte, né? Os chutes ali do meio da área, em frente à meia-lua, digamos assim, é, com os quais o Santos sofreu o paulista inteiro, pelo menos do estádio, eu tive a impressão de que diminuíram. O Santos não sofreu tanto com esse tipo de jogada. Eu, particularmente, lembro de um chute que eu acho que foi de fora da área, que é um chute do primeiro tempo, o João Paulo de palma com a mão direita fazendo uma ponte. E agora, eu acho que o Rodrigo Fernandes fechou bem aquele buraco. Não sei se vocês concordam, se tive uma impressão errada no estádio, que claro, é uma visão diferente, a gente tá, acaba enxergando coisas de uma maneira um pouco é, diferente, mas pelo menos nessa questão defensiva eu vi um time um pouco melhor posicionado no momento que o Murilo aparece na tela trocando ideia com o Johnny.
0: Não, eu tava chamando o Johnny aqui, é, era para pedir um negócio, já, já falo com ele. É, Caio Couto, sobre se não criar... O Santos não tem um meia, né? Não tem como. Mas, Murilo... É... Jogou o Júlio, né?
1: Mais ou menos. O Marcos Leonardo ficou muito avançado. Oh, Longe. É, nessas duas partidas aí, é, cara, a gente cobrar uma atuação fantástica dos do jogadores de frente, na boa, é desonesto. A equipe jogou totalmente reativa. Jogou para não tomar gol e especular uma possibilidade de gol nos dois jogos, cara. Então Sim. é um jogo muito difícil Para quem está lá na frente É um jogo que falta aproximação Que tem a bola nos pés uma hora ou outra Então eu, eu, acho que a gente também tem que entender o, o todo, o panorama que se encontrou Para julgar as atuações individuais nesse sentido E olha como é paradoxal é, O desequilíbrio continua, cara A gente veio de um Santos Nas duas últimas rodadas de Paulista Caramba, fez três gols em Araraquara Fora os que não valeram Fez mais três gols na Vila né, criou oportunidades, aí teve aquele ato para treinamento. O que, que todos esperavam? A parte Evolução. ofensiva está indo bem, agora vamos evoluir defensivamente. E a gente, de fato, nessa primeira semana de volta de jogos, uma defesa evoluindo, né, tomou apenas um gol, mas um ataque que não existiu. Então o desequilíbrio continua. Parece que consertou de um lado, mas estragou do outro. Então esse meio termo aí, né, esse equilíbrio, é que vai fazer do Santos uma equipe... Pô, é, competitiva na, na temporada. Sem dúvida. E é o desafio do Buxos, é esse. É esse. E o Santos foi, pelo que a gente está
0: falando aqui, para empatar, para não perder o jogo. Conseguiu Não um que ele empatou. não foi para empatar, ele foi
1: para tentar vencer, tendo pouco a bola e especulando o contra-ataque. Não é que ele foi para empatar. Ele não queria tomar gol e fazer umzinho, pelo menos. Sim. Não tomou gol. Parte da, da proposta dele foi... Ele, ele conseguiu teve, ele foi foi ele conseguiu é verdade era, então era isso teve que eu, êxito. era isso que eu ia perguntar se
0: ele foi para
1: empatar que você falou que não se era certo não né a, a, nunca a, pode cara, ir para empatar ninguém pode ir para empatar é, a, a forma de você chegar a um objetivo na cabeça dele era se defendendo melhor dando a bola para o fluminense e, e saindo em, em contra ataque usando a transição se é certo ou errado nós não estamos aqui para julgar né? a gente narra os fatos o que aconteceu é mas é... Essa postura
0: muito defensiva, que ele opta, né? tinha dois volantes ali que não criam, né? William Aranhão e Rodrigo Fernandes. Com dois zagueiros, não tinha o terceiro zagueiro que teve na, na terça-feira, mas é uma proposta totalmente defensiva. Quando ele foi contratado, o Dracena chegou a falar que era um treinador com o famoso, não DNA ofensivo, mas que jogava mais. Ah, falou sim, Falou, falou DNA... Mas ele recordo. falou
1: DNA ofensivo? Falou, falou. falou, falou. Então, eu... Se
2: não foi o Dracena, foi o Coelho. Ninguém falou.
1: Não, Dracena. Dracena, né? Coletiva, então, acho que pós-campeonato paulista. Acho que na chegada do Bustos. Não, não. Ele falou que o Santos não poderia errar na contratação do técnico, que era a contratação mais importante da temporada, e que o Santos tinha que trazer alguém com perfil do clube, alguém com DNA ofensivo. Então, reforça ainda mais o que eu, o que eu quero dizer. O Bustos,
0: nesses dois jogos, não foi exatamente um treinador com o Daniel ofensivo. Né? Não, não sei se isso é bom ou ruim, não, mas, mas pra, não foi. Pra, posso
1: abrir um debate aqui? Claro. É, é o seguinte, vou até jogar bola para o Noronha para ele participar desse ping-pong conosco. O, será que a gente pode esperar? A gente viu dois jogos agora fora de casa. Um Santos que, estrategicamente, na cabeça do técnico, ele vai ser sempre reativo fora de casa, ele vai sempre somar um pontinho e se der, ele traz três e em casa a gente pode ver um Santos diferente, e ele solta essa equipe dentro de casa, quarta-feira tá chegando aí. Ou ele ganha, ou ele ganha. Senão ele se complica na, na, na Copa Sul-Americana. Tu acha que pode ser por aí, Noronha?
2: Eu acho, eu acho. Em relação ao brasileiro em si, eu acho que por um bom tempo sempre vai ser defensivo fora de casa, vai depender de uma evolução. Agora, em casa, contra a Universidade Católica, contra a Caleira, precisa ser ofensivo, né? Não tem outro jeito. É, mas eu acredito que fora de casa sempre vai continuar jogando desse jeito que a gente viu no sábado, e terça-feira passada, por um bom tempo, por um bom tempo. Eu não acho que ele confia, ele o Bursos, né, no caso, confia no elenco para ir para cima não.
0: Eu também acho que não e
2: vou
0: te falar que ele tem um pouco de, de razão. Mas ontem no domingo esportivo, ah, é? Burio, não, é uma
2: crítica. Sim, sim. Não, não Eu é uma entendo. Coisa. Eu realmente, é... É eu eu acho que ele tá certo, ele é. tem
0: razão. É, não, ele tá fazendo o que dá. Sobre o elenco, inclusive, ontem no Domingo Esportivo, é, o Ademir, que a gente não, não falou como uma informação, mas uma reflexão. É muito provável que os cinco reforços sejam titulares.
1: Sim, jogadores então, da confiança o dele, se... ele
0: pediu. Angulo, Johan Julio Rodrigo Fernandes, William Aranhão. Quem é o outro? Ele falou de cinco não, novidades. Não ah, o Maicon. 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 Mas, teve o, mas ele aprovou. sim Ele sim. não pediu, mas aprovou. Ou seja, o time que a gente pedia a contratações do Paulista... Tem, a metade foi mudada. É um time mais forte? Johan Julio, Angulo, Maranhão, Rodrigo Fernandes e Maicon. É melhor do que a gente tinha no Paulista, cara?
1: Oh, oh, Murilo, é, é, eu, não, eu, não, eu não vou ser leviano de, de agora falar que é pior ou que é melhor. Os caras que chegaram são horrorosos. Não, não vou por essa linha, não, cara. E, e também em relação ao técnico. Não vou ficar aqui marretando o técnico. Eu acho que ainda está naquele período de... Tem que se dar é, o tempo para o cara e, e observar para depois a gente... São seis jogos dele, só um na Vila. Sim, para que depois a gente tenha é, uma certeza maior de quem é Fábio o, o, o Murilo, uma coisa é para mim é fato, em casa ou fora, ele quis fazer do Santos é, um time com perfil de jogadores que briguem mais pela bola. O Santos praticamente não teve a bola no Maracanã. Mas o que eu quero falar com isso? O tal do. do pô, o Rodrigo, cara, o Rodrigo Fernandes, que é um bom jogador, até o momento tem se mostrado isso. Amigo, o cara, cada enxadada é a minhoca. O cara chega junto, é o tempo inteiro. O tal do Johan Rulho quase não jogou com a bola no pé. Mas que o bicho correu para um lado e para o outro, também foi o tempo inteiro chegando junto lá. Corre muito. Então você vê que são caras que estão ali, que, que, que são competitivos. Então esse é um perfil de time que ele está querendo montar. Agora, é a estratégia dele. Jogar fora de casa esperando o adversário, sendo reativo, o Rodrigo foi o melhor jogador do Santos lá na Argentina e o Maicon foi o melhor jogador. Foi o destaque do Santos aí no Maracanã. Verdade. Então a gente está falando de jogadores de, de, de sistema defensivo. A gente não está citando ninguém do meio do campo para frente. Então, cara, como eu, eu disse, e não sei o que, que o Dono pensa a respeito, mas aguardar a postura do Santos na Vila Belmiro. Não é. só em Sul-Americana, é no brasileiro também. Claro, claro. Em Sul-Americana. Convenhamos, é a minha opinião do Caio. O Santos tem a obrigação de vencer essa Universidade de Quito e obrigação de vencer o Lacaleira. Tem que vencer na Vila. É lógico. Não, principalmente na Vila,
0: mas uma União Lacaleira tem que ganhar até fora de casa. Né? Não, é,
1: tem que passar o carro, pelo amor de Deus, cara. Diga, Noronha. Ah, <risos> não,
2: eu, eu concordo, o não gosto dessas palavras que vocês escolhem. Olha a assim, eu tô brincando. É, eu acho interessante que no sábado Sábado, não, o jogo é domingo, né? Domingo, o Santos pega o Coritiba em casa, brasileiro. E aí, quarta, joga contra o Coritiba fora, na Copa do Brasil. Vai ser interessante ver se o Bursos escolhe a mesma postura por enfrentar o mesmo time ou se ele vai jogar diferente em casa ou fora. É uma boa semana para a gente ver essa comparação até. Boa, desse, Noronha, é, boa, Casa fora que o Carlos está falando.
0: Bem colocado pelo Noronha. Muito bem. Muito bem, Felipe Norinha. A gente vai para o intervalo, mas antes, eu lembro os senhores... Canal de cortes do YouTube, youtube.com.br cortes do Resenha Santista Oficial. Dá uma moral lá, tá começando agora, a partir do momento que a gente bateu os 100 mil inscritos no canal da TV Cultura Eleitoral, abrimos esse canal de cortes, tá começando, dá essa força pra gente que é muito importante. Por favor, rapaziada, intervalo rápido daqui a pouco a gente tá de volta. Estamos aqui e tem super chat, viu... Rapaziada, deixa eu ler aqui. O primeiro é do João Vitor Barbosa. Rodrigo Fernandes no jogo derrubou três caras do Fluminense. Vários desarmes, gosto muito dele. Não perde viagem, gostaria dele como primeiro volante. O Alambrado Santista...
2: Oh? É. Não perde eu não. Vou
0: o Alambrado Santista, temos dois pontos de vista... Dois pontos de vista para o pós-jogo Primeiro, diretoria e bustos pensando que faltam 44 pontos Ou o segundo, foi pouco, queremos G6 Na Vila teremos a resposta G6 é difícil, hein? Alambrado Santista, grande Vitor Salles, tamo junto Gabriel Ventura, bom dia Trio Maravilha achei, o, achei que o elenco pecou demais nos momentos ofensivos Principalmente no primeiro tempo Teve boas chegadas com decisões erradas Acho que a principal é do Zanocelo, né? chegada a
1: chegada e quem teve numa tarde tecnicamente de Deus anos errados infeliz mas foi o Marcos Donado é né? verdade quando as poucas bolas estavam no pé dele ele não conseguiu dar sequência
0: Guimel Bernardes eu leio no segundo bloco porque o intervalo está acabando
1: e a gente vai voltar
0: Estamos de volta, o segundo bloco do Resenha Santista já está no ar para ler a sua interação. Tem também, superchat, por exemplo, o Guimel Bernardes mandou eu ainda não li, lerei agora. Vocês acham, vocês acham que o Bustos está preocupado em arrumar a defesa primeiro para depois melhorar o ataque? Eu acho que é a necessidade, mais do que a preocupação dele é a necessidade, né? Ele tem mais peça hoje para arrumar a defesa do que para corrigir o ataque, né, Caio?
1: Ou não? Não, eu concordo. Foi algo que ele... Ele, ele sentiu no Campeonato Paulista ele viu essa necessidade né os números o Noronha falava há pouco ah, no Maracanã até que eu não vi tanto chute de frente da área como a gente via no Paulista então ele tá buscando essa solução e pelo menos nas partidas aí do Santos como como visitante ele realmente ele abdicou do ataque não né? ataque ficou para segundo plano quer responder Noronha Guimel Bernardes
2: não, concordo com o Caio. E outro, o contratou dois volantes, né? Se piorasse a defesa, é. a gente estava tá com desespero.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Interação. Põe na tela, Johnny. A primeira de hoje são três. Três mensagens na interação. A primeira é do Caio Braga, de Manaus. Ó, oh, longe, hein? Se o Caio que não estivesse lesionado, acreditam que o Santos entraria com três zagueiros? Boa pergunta do Caio Brás. Mas tinha zagueiro no banco, né? Se ele quisesse, dava para entrar. Se ele
1: confia, não sei. Mas que tinha, tinha. Ah, eu sinceramente, eu acho que depois do desastre de, de terça-feira, ele não repetiria os três zagueiros, não. Ele não repetiria? Não, acho que ele viria com a linha de um... Mesmo se o Kaique tivesse à disposição, ele colocaria o Kaique no lugar do, do, do Bauerman, não. não sei, ou ficaria no banco. Mas eu acho que ele não repetiria os três zagueiros, não. Felipe Noronha, acha que se tivesse
0: o Kaique à disposição, ele jogaria com os três zagueiros ou manteria os dois, Maicon e
2: eu, eu, acho, que ele, eu, eu acho que ele ia com essa, com essa mesma formação que ele foi, não ia jogar com três zagueiros não. Não sei se o Kaique entraria, quem sairia, mas eu acho que ele iria exatamente desse jeito, não acho que ele alteraria não. É, como o Caíque falou, acho que ele usou a palavra desastre na né, terça-feira, se não usou eu posso usar, não tem problema, porque foi bem feio, né? foi bem feio terça-feira e no sábado eu acho que ele já, já percebeu isso e quis mudar.
0: Que bom que ele percebeu e mudou. Outra mudança, Felipe Jonathan no lugar do Lucas Pires. Ainda bem que ele percebeu que não dava e mudou de novo, né? Não dá para manter os erros. Ele errou muito na terça-feira, corrigiu minimamente no sábado. É um ponto positivo para o Bustos. Próxima interação, Johnny, por favor. Steven Schmitz, de Belo Horizonte. Angulo será titular? Acham que Marcos Leonardo pode perder espaço com a chegada do gringo? Então, é um pedido do Bustos e, como eu falei aqui, esses cinco
1: reforços provavelmente chegam para jogar, né? E para, de repente, facilitar, entre aspas, essa transição e do Bustos de atletas, o Marcos ainda não pode jogar pela Sul-Americana. Sim. Então, provavelmente... Tem mais dois ele, jogos. É, então, provavelmente, o Angulo será escalado aí. E futebol é aquilo, né? Quem tem a oportunidade de mostrar, mostra. O cara vai e joga. Imagina que bom pro Santos. Ele joga pra caramba e empurra a bola pra rede. Já né, fortalece uma possível ideia do treinador de fazer essa transição. Tirar o Marcos e colocar o Angulo. Pode ser o caminho, sim. Pode ser. Se o
0: Angulo provar dentro de campo nesses dois jogos que não tem Marcos e Leonardo, tá tudo certo, né, Noré? O ruim é ele jogar só porque foi o gringo contratado. Né?
2: Claro, sem dúvida. É, ele vai ser titular na, na quarta-feira, com certeza. Agora a gente começa a observar de verdade se há uma briga pela titularidade, ou se ele prefere ele prefere o um Angulo a partir do domingo, né? Porque é quando os dois estarão disponíveis, se tudo acontecer de forma normal. É, aí eu estou curioso é, se ele vai é, sentar o Marcos no banco, chamado de reforço pela diretoria, um jovem com potencial de venda, se vai afundar o banco ou se ele vai dar revezar, dar chance para os dois. Eu estou curioso com essa situação.
0: Próxima interação, Johnny, a terceira do dia de hoje. Do dia, Guarantes, São José dos Campos. Agora é mais pertinho. São Paulo, sim. Nossa realidade é torcer apenas por mais 45 pontos no brasileiro? Acham que podemos pensar em algo mais positivo nesse campeonato? É a pergunta que todos estão fazendo. Eu acho que faltam 45 nesse momento, né? Mas o Santos pode evoluir. Ainda não vimos a evolução que a gente espera. São só seis jogos do Bustos. Ele está no início de trabalho. Jogou um só na Vila. É muito começo de trabalho para ele. Nesse momento, eu vejo que o Santos, se fizer mais 45, tô tranquilo. Mas vou torcer para que consiga uma campanha melhor. Mas hoje,
1: eu acho que é mais a briga para não cair. né? Ah, Murilo, uma rodada é que a gente conhece o Santos. Mas não conhecemos a fundo os adversários dos outros 19 equipes do, do Campeonato quem Brasileiro. Jogar, né? é, com quem o Santos vai jogar, né? Com quem o Santos vai jogar. O Goiás de ontem, que perdeu para o Curitiba de 3, mas parece que tinha diversos jogadores que, que estavam machucados. Esses jogadores fazem uma mudança substancial na equipe do Goiás, ou o Goiás vai ser uma equipe para brigar lá embaixo na tabela? O Cuiabá, por não ter tradição, todo mundo acha que o Cuiabá vai ser saco de pangada. Ganhou fora do Fortaleza. Que, pô, está na Libertadores, fez uma baita, tem um baita do trabalho da, do... do, do do treinador estrangeiro. O Havaí, ganhou. o Havaí, né, que a gente tem quase que pensa pelo campeonato estadual. Ah, isso aí vai cair, ó, certeza. Três pontinhos nessa linha de raciocínio, menos, menos três pontos para chegar aos 45. Sim. Cara, e por aí vai. Então o campeonato ainda é uma rodada é pouca, a gente tem que pelo menos tem uns cinco jogos aí para a gente ter um conhecimento maior de todos e entender isso. Agora é fato. Não vamos ser levianos, né, Murilo? O Santos não briga por título brasileiro e, para mim, não briga nem por uma vaga de libertadores direta dentro do Campeonato Brasileiro. O Santos não vai estar entre os seis primeiros ali no Campeonato Brasileiro. Agora, depois de cinco rodadas, entendendo como é que é o busto jogando pelo brasileiro em casa na Vila, ele sai mais para o jogo, não sai, que tipo de jogo nós teremos de fato do Santos ao longo do campeonato, e o maior conhecimento dos concorrentes, aí a gente pode falar, não, é só uma vaga de, de, de Sul-Americana, é só ficar a partir de 16º, não é isso? Não, ele pode brigar por uma pré-libertadores.
0: Felipe Noronha, mais 45 pontos ou podemos brigar por algo mais?
2: A poder pode, porque não está na lei que é proibido, mas a realidade é brigar por o rebaixamento, tentar pontuar o máximo possível e, quem sabe, se chegar faltando um bom número de rodadas, poder sonhar com outras coisas. No momento, a briga é essa, tem que ser realista, é pelos
0: 45,5. Eu também tô nessa. Faltam 40, 46, né? Mais 45, não seja um, um pontinho. Vamos aguardar
1: um pouco mais. Não,
0: vamos aguardar. É que hoje, o que dá para a gente analisar é hoje. É hoje, né? Hoje. É, hoje. É isso. O Santos terminou ano passado melhor do que a gente imaginava. O campeonato. A, a classificação, um acaso, acaso. Décimo, é. décimo lugar ali foi acaso. Décimo lugar, com a ajuda de Marcos Leonardo. Não tá bem agora, mas ele ajudou muito no, no final do ano passado. Outra coisa também que foi dita ontem no Domingo Esportivo, não sei se o Ricardinho o Ademiro. O Santos, com essas contratações, vira um time mais experiente, né? Do que era anteriormente, tinha muito menino. Joga o Maicon, joga o Bauer, mano. O Rodrigo Fernandes, o William Maranhão, o Angulo, o Rúlio, os
1: próprios Não sei meni... se é bom ou ruim, mas os... é, é um fato. Mas os próprios meninos também estão mais experientes. Eles trazem claro. na bagagem esse, todo esse ano passado de competição. E
0: eles só ganharão experiência jogando, né? Isso aí, é.
1: tem isso. Notas do jogo.
0: Vamos para as notas do jogo de sábado no Maracanã. Onde esteve Felipe Noronha? João Paulo Noronha, vou começar contigo.
2: Acho que uma nota 6, né, uma atuação, quando a bola chegou ele defendeu, a bola que foi na trave não dava, ele pulou ali certinho, não me pareceu um erro nem nada. Uma nota 6, não acho que teve nenhuma atuação super importante, mas não falhou, eu pelo menos não lembro de nenhum erro assim do João, não.
0: Eu vou de... 6,5, Caio Couto. Ele pega uma bola, um chute de fora da área... Não sei de quem, será que é do de David pé, de Braz? Ah, é do
1: Cano, isso mesmo. Rapaz, teve uma antes disso aí, não sei se vocês se lembram, hum. que eu não sei se é mérito do João ou demérito do Cano, mas o Cano vira uma bola dentro da grande área que ele vira chutando. De esquerda também. De esquerda, eu falei, quando o cara pegou dali de pertinho, eu falei, azedor, não vai dar ruim aí. Ele pegou mal na bola, ele né? Ele pegou mal na bola e o João estava bem colocado. É. Ah, eu vou dar um set para ele, não? Que foi, 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 foi seguro, apesar de não ter... Sido muito exigido, como disse Noronha, é que eu tô feliz, tô bonzinho. É. O, uma bola que ele nem
0: tocou porque não precisou foi pra fora. No segundo tempo, não sei se vocês vão lembrar. O, é Luiz Pedro Henrique Luiz Henrique, Luiz Henrique, Luiz Henrique. Ele ia fazendo um golaço. O Luiz Henrique
1: joga muito, o Abel. Ainda bem que o Abel deixou no banco, cara. Se esse cara mais tempo em campo, ele faz um salseiro. Nossa, ele ia. O jeito que ele. Ele cortou duas vezes o Bauerman. Aí não, bateu. O Bauerman ficou coitado, perdido ali. Coitado. O deve tá no DM, tem que, tem que ajeitar ficou. a coluna. Ficou, ficou, O cara é muito habilidoso, o cara é muito habilidoso.
0: Próximo, Johnny. Madison, discretaço. 4,5, 5. 5, vai. Caio.
1: Ah, cara. Hum. O que falar dos dois laterais no quesito ofensivo no jogo? Nada, né? Nada, não existiram. E aí tem a proposta do time, aquilo todo. Então vamos falar defensivamente... Ah, eu vou dar um 4.
0: Noronha.
2: Um de 5, vai. Assim, ofensivamente nenhum dos dois produziu nada, mas o Santos em si não produziu nada. Defensivamente não acho que comprometeram. Um 5 ali.
0: 5 fica pro Madison então. Próximo, Johnny. Maicon, Maicon foi bem. O melhor jogador. Ele foi pra mal terça-feira, terça mas foi bem. No sábado, ele salva um gol do Fluminense no primeiro tempo. Ele dá um carrinho dentro da área, só, só na bola. O cara tava chegando na pequena área. A chance de ser gol ali era gigante. Só não cravo o que seria porque o nosso goleiro é o João Paulo. Mas e. a chance de ser gol era grande. O Maicon fez um bom jogo
1: no sábado. E, e ganhou todas as bolas no alto. Ganhou as bolas área. Enquanto o Bauerman perdeu praticamente todas, ele ganhou todas.
0: Eu vou dar um 6,5, 7 para ele. 7 para o Maicon, Noronha.
2: Não, seis tá bom, seis tá bom, calma lá Não aumenta muito o padrão Seis, boa atuação, muito melhor do que na terça-feira passada Em que ele foi mal Nota seis
0: Você, prof Vou buscar na média, seis e meio Seis e meio pra ele, então é... Gostei do Maicon, que ele consiga jogar Ele vai ser importante Pela experiência, se for bem tecnicamente Então melhor ainda Boa sorte, Maicon, estreou realmente pelo Santos Próximo, Johnny Bauerman, acho que um pouco abaixo do Maicon, mas não vi, ele tomou um drible, tomou um banho aí do Luiz Henrique nessa jogada. Mas eu não achei que ele foi mal no jogo, não. Eu vou dar um. Eu dei 7 pro, pro Maicon, vou dar um 6 aí pro Bauerman professor Caio Couto.
1: Eu já não gostei dele na partida não, pra te falar a verdade. Eu... Esse lance aí foi... teve muita qualidade do adversário. Muita, muita. Mas, mas eu... ele ficou perdidinho no lance. Ah, ele ficou de costas pro cara. O cara quebrou, quebrou a, a coluna dele. E tu tinha mostrado um lance sexta-feira dele, né? Do ah, Luiz Henrique, driblando, de... fazendo gol. É baita jogador. Cara, mas eu, eu não gostei dele na bola aérea, cara. Ele, ele, ele chegou atrasado em todas. O cano, o cano não é grande, né? nada disso. E antecipava ele. Eu vou dar um, eu vou dar para ele um 4. 4 para o Bauerman, segundo
0: o Caio Couto Noronha. Quero saber a sua nota.
2: Olha, se eu achei que a, a defesa foi razoavelmente segura, mas eu posso ter até passado dificuldade em enxergar especificamente quem, quem perdeu as bolas aéreas, porque somente no primeiro tempo eu estou do outro lado do estádio, né? Então, eu fiquei do lado oposto no primeiro tempo. Pra você tem uma, uma ideia? Então, às vezes eu não consegui enxergar quem tava na disputa, eu não posso nem falar isso pro Caio. Também não posso discordar. Eu, eu aceito a colocação. Aí você, Murilo, deu uma nota 6 contra 4. Acho que aqui eu dei 6 pro, pro Maicon. O Bauer eu acho que ficou um pouquinho abaixo, vou dar 5. ali.
0: Boa. Eu dei 7 pro Maicon. 6 pro Baurman. 6 e 5. O Caio Couto também não gostou muito do Baurman. Mas o Maicon
1: melhor, né? Ó, oh, o Maicon foi.. Individualmente, no duelo, ele foi. foi... Foi preciso. Sim, você achou o melhor dos 11, inclusive, Para mim, foi, né? o Santos não atacou, Murilo. Só, Sim, só se defendeu. E quando se defendeu, o Maicon se defendeu, ele, ele foi o cara que apareceu com, com, com segurança total e bem. Sim.
0: Próximo, Johnny. Lucas Pires. É, eu dei 4, acho, para o Madison É mais ou menos pro Lucas Pires. Quatro e meio
1: pro Lucas Pires. Eu não gostei do Lucas Pires. Vou falar de porquê. A parte dele ofensiva é o, é o forte do jogo dele. Não existiu por conta de todo o contexto. Mas ele demorou nas tomadas de decisões Ele demorava muito com a bola nos pés E aí ele era pressionado pelo adversário Então muitas vezes ele, eu vi ele inseguro Nessa situação né, Eu vou dar mas, não, mas tem que ser titular do Santos Tem claro. capacidade, eu gosto dele Vou dar 4 para ele não, não achei um bom jogo dele não Próximo, Johnny Obrigado ele
2: quer votar, O, o Lucas,
0: quer no, o Noronha não, não deu? Não, pô, deixa que é votar, isso? Pô. Os caras estão me apressando aqui, Noronha Pode fazer o tempo. Se tu quiser, mais fica um até dia. às 11 aí. Mais um dia
2: excluído aqui, muito triste. <risos> é, eu acho que se atuar tudo o Lucas Pires, se você do Felipe Jonathan, a gente já tá descascando aqui. É, precisa melhorar, né? O Lucas precisa ser titular, mas precisa jogar mais. Bem mais do que o jogo no sábado. Ficou
0: 4,5. 4,5 para o Lucas Pires. Próximo, Johnny. William Maranhão. É, não gostei de novo. Dois jogos que eu não gostei dele. Erra muito passe. Não, não vai dar certo se ele ficar errando o passe assim toda hora, não. 4, 3,5. 3,5, Caio.
1: Ah, eu, vou, eu vou manter ele, vou dar 4 para ele, mas está aí um jogador que para quarta-feira não pode sair jogando. O Santos tem que ser uma equipe mais solta. E para ter um de contenção, até o momento entre Maranhão e o Rodrigo, esse homem é o Rodrigo. Então, na, na escalação de quarta, Maranhão tem que ficar como opção. O time tem que ganhar. É. Ah, nota para ele, Noronha, o Noronha.
2: Quatro e concordo com o Caio sobre quarta-feira.
0: Rapidinho. No mundo ide ideal, ideal é bom, seria Rodrigo Fernandes e Sandri, se o sandro estivesse bem? pro o hoje tá
1: claro, seria Rodrigo Fernandes e Zanocelo. Não, sim, eu entendo, mas para... Zanocelo não fez um jogo ruim no Maracanã, não, tá? Não, ruim, ruim não, não fez, não. não. O... Hoje ele tá na frente do
0: sandro por merecimento. Por merecimento. Não para é, o não Bustos, eu digo. Para um, uma esperança de que o Sandri é o que a gente sempre imaginou. Rodrigo Fernandes e Sandri seria o meio ideal aí? Os dois primeiros ideais?
1: Ah, seria, seria interessante. Mais uma... potencial? Não, tem potencial para caramba. Mas eu também, não só o Bustos, eu caio vendo os Jogos do Santos, de momento, pegando esse recorte aí do ano de 2022, o Zanossela tem, tem sido mais produtivo que o Sandri. O Noranha
0: prefere, num time ideal, que a gente está falando, o Sandri como primeiro, né, Noranha?
2: Não, eu prefiro que o time ideal não exista. Eu sou contra isso, você sabe? <risos> não sei, depende, depende. Depende de cada jogo. Acho que o ideal seria que Zarocelo e Santos, desde o ano passado, estivessem 100% jogando muito o Santos não precisasse contratar. Esse é. seria o ideal. Se tem as peças aí, eu espero que todos joguem bem, inclusive o William Maranhão, que divide a tela comigo nesse momento
0: grande William Maranhão, Acertar um passezinho às vezes é importante, viu? Pra quem é jogador de futebol. Próximo, Johnny. Rodrigo Fernandes. Um jogo bem digno, assim como foi terça-feira. Ele vai jogar na mão, na mão do Bustos. Ele vai ser titular e por enquanto com merecimento.
1: Eu dou um 6 pra ele, cara. Ah, cinco e meio. Mas ele, pra função dele ele faz muito bem. Cara, e, e já o Noré, não sei se deu pra ver do estádio. Mas para mim já é nítido O Rodrigo, ele, lógico, ele não é um cara alto Mas toda bola que vem no alto Aérea, aquela bola que tá descendo aqui Que ele vai disputar, ele vai todas no corpo Do adversário, ele não disputa uma bola Ele só vai no corpo, ele só desequilibra os caras Malandro gringo, não é fraco não Não é bobo não, não hein Eu já observei, isso, é a característica dele, ele vai todas no corpo Todas no corpo, e ganha muitas, hein sim, é muitas. sim, 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 o hábito não dá falta não Ele vem no corpo, ele desequilibra o adversário
2: é. E consegue ganhar a jogada Diga Noronha não, isso aí que o cara falou chamou a atenção não só dele, não só minha, mas da torcida, viu? É, foi a primeira coisa que comentar, a primeira pessoa que comentou comigo o jogo depois, eu assisti num lugar e fui até a torcida do Santos ao apito final para encontrar os cientistas, a primeira pessoa que me cumprimentou comentou exatamente isso, tem chamado a atenção esse detalhe de fato. Nota 6.
0: Nota 6 para Rodrigo Fernandes. Próximo, Johnny. Zanocelo. Quem eu mais gostei desses, desse trio, Zanocelo, Maranhão e Rodrigo Fernandes, foi o Rodrigo Fernandes. Eu dei seis, então vou dar cinco e meio para o Zanocelo. Foi quem teve a chance ali do Santos. O Fábio pegou bem, mas foi uma boa jogada construída pelo Santos que deu, terminou na finalização do Zanocelo. Eu vou dar cinco e meio para o Zanocelo, Caio.
1: Ah, eu vou dar por, eu vou também. Eu, eu sigo esse cinco e meio vou te falar por quê. É, ficou claro né, que na frente da linha de quatro tinha aquela linha de três e o. Fechava ali na frente fazia um losango. O Rodrigo jogou centralizado, o Maranhão pelo lado esquerdo e o Zanocelo era o cara pelo lado direito, desses três. E até por características, a gente viu a gente, ofensivas, digamos assim, o Zanocelo tem mais qualidade técnica que, por exemplo, o, o Maranhão. Ele foi prestativo na defesa do Zanocelo. E ainda, cara saía de trás, dava opção na frente. Né? Nas poucas bolas que o Santos né, teve no jogo, a finalização única foi dele, foi de um cara que está marcando atrás, abriu passada, saiu de trás e foi pisar dentro da área adversária. Então isso é importante para um jogador hoje de meio de campo, nessa função, de marcar, de conseguir e voltar e voltar. E foi legal a participação dele, cara. Foi positiva positiva dou um 5,5 para ele.
0: 5,5 para mim, 5,5 para o Caio e para você, Noronha. 5,5. 5 e meio, boa nota pro Zanocelo. A gente vai pro intervalo rapidinho. Antes, como estão me pedindo, Juca Kifuri, já falamos no começo do programa, o Caio falou, eu falei, o Noronha falou. Tem um vídeo no canal do Noronha. Eu falei ontem no domingo esportivo e tá no meu Instagram. Arroba Murilo Tauro. Entra lá e vê. A gente tá indo pro intervalo. Se você não quer entrar lá, pô, me dá uma moral, arroba Murilo O vídeo tá aí, a gente vai pro intervalo e depois volta com o fim das notas do jogo. Vídeo aí, Johnny, pode pôr? Pode. Vídeo? É do... É do Noronha? É, de ontem, do jogo? Ju... Não, do Noronha, ele não. É eu, eu. Ele é corintiano. A gente não encontra o motivo pelo qual ele falou. Ele não foi racional. Ele deve ter usado o coração por causa do time dele. Eu, que sou um jornalista novato, poderia falar isso do seu time, que nasceu nos anos 90. Até os anos 90, o Conis não tinha saído do estado de São Paulo. Mas eu que sou novato, não vou fazer, cometer esse erro banal, infantil, que você, jornalista consagrado, cometeu.
2: Lamentável, a postura Só postura. aí.
0: Pronto, tá aí.
2: Eu Tem mensagem aí, para o não de jogo, né? Eu alguém vai reclamar, pô, ninguém fala de jogo. A gente tá falando, mas isso aí é outro assunto.
1: Muitas mensagens. Eu vou jogar pra tu rapidinho, Noronha. O Maurício Rodrigues, ele pergunta sobre é. a questão do posicionamento do Goulart. Se, a, se ele não acaba atrapalhando a equipe ele, Segundo ele, ele não, é, ele não consegue Ser um meia e também não, não consegue ser, digamos assim, um atacante Um nove, o que, que tu pensa aí, Noronha?
2: Eu penso exatamente isso tá, tá aquela discussão do Madison ano passado, o que é o Goulart agora? Hum. Não sei também
0: É, Ele não, não foi bem, mas é a próxima É o próximo Notas do Jogo é o, é o Goulart, era muito importante Que ele deslanchasse, né? Mas vamos ver, começo de trabalho do Bustos eu nem, não sou fã de treinador gringo, até porque se o cara for bom, não tem problema, é só chegar. Mas, pô, é, são seis jogos, só tem gente falando mal já do Bustos. Seis jogos, ele só jogou um na Vila. Vamos com calma, vai voltar. Estamos de volta com o último bloco do Resenha Santista, finalzinho das notas do jogo. E tem um trecho da coletiva do Bustos, ele fala do jogo. É, o próximo é o Goulart, que a gente comentava durante o intervalo, falávamos dele e ele está na tela. O Goulart eu não, não gostei não, viu Noronha? Vou até começar contigo, que você viu em loco, mas eu achei bem apagada a atuação dele no, no sábado.
2: É, inclusive em determinado momento ele jogou mais aberto né, para o Goulart jogar centralizado, não produziu nada. A bola chega, passa para trás, não entrou na área, entrou de condução, mal atacou. Realmente o Goulart... Não consigo enxergar o que ele faz nesse time, que nem o, o nosso amigo do Intervalo falou. Não entendo qual é a função. E ele não vai sair do time, né? Ele não vai sair, porque não. É, o, é o grande salário do Flamengo. Então, assim, a, acho que a substituição que o Bustos fez de tirá-lo, né, foi a primeira troca, indica que ele também não está satisfeito. O que é o Bular? Nesse momento eu não sei. Ele, veja, o, o, o Bustos não enxerga como centroavante porque contratou outro. Não enxerga exatamente como venha, porque já está o outro no um lugar. Na ponta ele não rende, Eu não sei qual é o futuro do Goulart no time, não. De verdade. Eu até aproveitar a nota 2, porque assim, eu não sei o que ele fez,
0: então. É, e como o Daniel falou, ele não vai sair do time por causa de tudo. Ele é o cara, a contratação, cara, a contratação bombástica, né? Que o presidente não. falou, foi Ó, isso?
1: Deixa eu, deixa eu fazer o contraponto aqui, que é sempre importante. Mas não esqueçamos que no Campeonato Paulista também ele foi, foi importante. Foi o cara que empurrou as bolas pra rede um paulista, Sim. acho que ele fez mais gol até que o Marcos Leonardo, não sei, na reta final ali naquele momento o Santos estava perigando cair, ele empurrou a bola para rede direto cara. é que a expectativa, o que a gente espera dele
0: né, é maior do que o que ele tem entregado, né? o que eu
1: falei não invalida nada que o Noronha falou, concordo com o Noronha não é mas, mas, eu, mas é para fazer o
0: contraponto para claro. fazer números também, sem dúvida ah, eu vou dar um 3 para o você cara, próximo. eu
1: vou dar três e vou te falar a nota dele, a nota lá do Rulho e a nota do Marcos Leonardo também não muda muito, mas eu coloco também o contexto, Murilo. Assim como os laterais não atacaram porque o Santos estava totalmente com um bloco baixo de marcação, Sim. ele também foi prejudicado. Pô, os jogadores de frente também são prejudicados, cara. Ah. Basicamente eram os três, os Anocello que saiu uma vez ou outra ali para tentar atacar, cara. É isso aí. Ou seja, os caras estavam vinhados na defesa do Fluminense. Essa é a grande realidade. Próximo, Johnny.
0: E Johan Julio correu para tudo que é lado. Espero que ele consiga jogar bem aqui no Santos. Não, não foi um grande jogo dele.
1: É... 4,5, tá bom? Bom, Murilo, é o que eu falei. Eu vou dar mais para ele do que pro Goulart. Por essa dedicação dele sem a bola, ele apareceu bastante. Eu vou dar um, vou dar um 4 para ele. Agora, não quer dizer que a minha hora está sendo ruim. O que, é que eu vou falar do Johan Julio ofensivamente? O time não atacou, cara. Não é. dá... Qualquer coisa que eu falar, eu tô mentindo aqui. Se eu falar mal dele, ou falar super bem, é mentira minha, cara. O Santos teve 34% da bola nos pés no jogo inteiro. O Santos chutou uma bola dentro do gol, que foi o Zanocello. Então o cara não atacou, cara. Não... Criou? Criou nada. Culpa dele? Não sei, tem um todo, tem um contexto o Como o time estava posicionado dentro de campo Eu vou dar 4, se fosse atletismo Eu não teria até mais alta Porque <risos> correu o bicho, correu Mas como é futebol, ele, não, ele não, não correu com a bola Porque o Santos deu a bola pro, pro, pro Fluminense Foi só o primeiro jogo dele, né, Noronha Vamos aguardar para ver se o
0: Johan Rúlio consegue jogar mais
2: Claro Agora, se fosse o Marcos Guilherme Correndo que ele correu, a gente estava delirado. Então, aqui. Mas é o primeiro jogo Conta três, é assim, não fez nada. Correu a Marcos Guilherme e produziu com a bola também, que é o Marcos Guilherme.
0: Nada. É. Próximo, Johnny. Marcos Leonardo. Cara, a avaliação do pessoal do ataque é muito parecida, né? É, ele, vou... então, mais é. isolado ainda. Mas Boa. ele teve decisões erradas quando estava com a bola. É, três também. Eu vou dar três para ele. Noronha.
2: Ah, dois. Acho que ele e o Goulart foram os dois piores em campo. É.
0: Esses foram os titulares, né, Johnny? Vamos para os reservas. Velasquez, nem lembrava que ele tinha entrado. Ele entrou
1: como lateral, não foi? Estou enganado?
0: Isso foi isso?
1: Foi. É que o jogo foi
0: sábado, eu tô velho, mas foi lateral, foi. É. Ah, três. Três. Ele, tecnicamente,
1: é bem ruinzinho. Três. Ah, não apareceu, ele entrou ali só para compor o setor, né? Ah, eu, vou, eu vou deixar sem nota, o Noronha. Eu também,
2: eu também.
0: Sem nota para Emiliano Velasquez. Próximo. Sandri, ele entrou bem no final também. É... Sem nota.
1: Sigo o, o relator aqui, o dono da TV. Alberto Zaidan está no programa? Não, você é sócio. Não,
0: não sou. Diga, Noronha.
2: Não, fica positivo. Eu sigo o dono da
0: TV. Que é Alberto Zaidan. Brian Angulo na foto sendo abraçado pelo presidente Andrés Zueda. Angulo, ah, Angulo, a gente não falou Sofreu o pênalti?
1: Sofreu foi
2: pênalti. Foi,
0: foi pênalti. Eu também achei Mais uma vez o Santos prejudicado pela arbitragem A gente fala aqui no bom humor O problema é claro, bem humorado, tem que ser Mas o que o Santos é prejudicado pela arbitragem Esse ano, especialmente Cara, vou te falar São pontos que podem, podem Fazer diferença no, no final O Santos poderia ou não fazer o gol de pênalti Mas a chance existia O Angulo sofreu um pênalti e o Santos foi prejudicado Espero que o Santos, assim como se posicionou de maneira correta em relação ao texto do Juca, o Santos foi muito bem, foi educado, o Juca respondeu mais uma vez mal, dois textos ruins do Juca no sábado, mas o Santos foi bem. Espero que tenha algum posicionamento em relação à arbitragem também. Estou aguardando. Próximo, Johnny. E a nota, para ele não ter Sem nota. nota?
2: Sofreu um pênalti. Deixa eu só falar então que... Pode falar. A é, rodada acaba hoje, então não vai sair vídeo hoje. Mas a CBF ano passado publicava as decisões do VAR, tô Curioso se vão publicar essa, né? porque ao menos discutido tem que ter sido.
0: Tem que ser, pelo menos chamado ele tinha que ter
1: sido chamado para olhar. Agora uma, uma coisinha me veio na cabeça. Hum, Pô, foi pênalti para quem tava dentro de campo também foi muito pênalti, um pênalti muito claro cara, e tem que ter uma veemência maior também dos jogadores do Santos, né, pra quem tá em campo ali, é lógico, chegar pô. no árbitro, ô Daronco pô, escuta aí, chama os caras do VAR aí foi muito pênalti, cara, não deixa o jogo pô, seguir, né vai dar uma olhada lá, dá uma Mas segurada, dá uma olhada é bom, lá vai ver o replay lá, vê a jogada, acompanha pelo amor de Deus, você é experiente com a tua experiência tu sabe que pô pô, que tem, não né, um... foi pênalti Daronco, pô, dá uma olhada lá a visão podia estar ruim, você não conseguiu chegar lá. O cara local. vai te ajudar. Mas, pô, eu, por exemplo, aqui, onde eu tava no lance aqui, Dorão, pra mim foi claríssimo que é pênalti, eu também tenho experiência como atleta, né, Dorão? Olha lá, pô. É. Fala, Noren, pode falar.
2: Mas, não, não, é, não é assim que funciona, né? A gente precisa falar também que, que a real é que se os caras do bar, da cabine, falam que ele não precisa olhar porque eles têm certeza, a recomendação é deixar o jogo seguir rápido que não olha. pra ser rápido, como é Neurônio. não olha. Então, não um é pro juiz olhar, a questão é que a gente tá sempre reclamando, a gente, todo mundo, eu me curto, Tá sempre comentando o cara errado, né? Não é o um juiz. É a ordem da cabine. Se a cabine fala não foi nada, segue, ele só segue, não precisa ir olhar.
0: Sim. Se o, se o juiz viu que não foi, na opinião dele, ele não, ele não vai falar, olha, é, é isso é ou não? Eu, eu viu, acho, acho que não foi.
2: Que olhar,
0: é. É exatamente. Exatamente. O... Lucas Barbosa, Caio. Os caras
1: com replay. Consegue não, ver. não. Não consegue não chamar o árbitro. Tá de brincadeira.
0: Não, e no Paulista não foi uma ou outra não, ele vez? Tem, não, eles têm foram algumas angles. vezes. Eles não têm um ângulo só, não. Eles têm vários ângulos para analisar a jogada. Tá de brincadeira. Por isso que eu tô falando aqui. Aguardo o posicionamento do Santos.
1: Murilão, quem entrou? Entrou ali o Lucas Barbosa, entrou o Angulo. Entrou até, acho que tem até mais uma substituição, se eu não estou enganado. Põe aí, aí todos, Johnny. Lucas Gabriel Barbosa Pirano, e Pirani. isso aí. Ele trocou os três, ele tirou o Johan Huller, tirou o, o Goulart e tirou o Marcos Leonardo. Ele, ele não trocou o sistema, ele trocou as peças só para dar um fôlego maior para de repente alguém aí achar um contra-ataque que os outros não tinham achado. E pelo próprio sistema, pela própria estratégia do técnico, os três também tiveram uma atuação que, pô, é praticamente apagada. Não fizeram nada na partida, cara. É. Mesma nota para todos? nota, ou sem nota, ou dois, três, quatro, os caras não fizeram nada. E não quer dizer que eles são ruins, não. é? Porque foi Sim. O, a estratégia de jogo do técnico para essa partida né, ficou difícil para quem joga na frente, cara.
0: Foram muito prejudicados, Lucas Barbosa e Pirani, pelo esquema de jogo, Noronha?
2: Foram, foram. O Santos não tinha contra-ataque, não tinha aproximação lá na frente. Eu acho que eu sigo o Caio, a gente não precisa nem dar nota. A questão é o que o Gustos fez, foi a opção dele, né? Então, já que a gente está falando do Gustos, bota a coletiva
0: Coletiva do... Muito bem, Noronha. Quem Bom. tá ligado na pauta, tá ligado. Fabio Bustos falou... Ele deu uma re... deu uma resumida no jogo, falou do pênalti, enfim. É um trecho só, mas ele explica bastante sobre o que aconteceu uh, no jogo. Solta o Bustos aí, Johnny.
3: Nós fizemos parte do partido, o que pensamos. controlamos o rival, que como bem dices, vem esse campeão carioca, todo o time ganó de punta a punta el, el torneo, después disputó de la final, ganó el primer partido, empató el segundo ganando un penal también, o sea puede haber ganado, estamos hablando de un team que viene con un rendimiento óptimo, eh, eh, salvo el partido en, en que perdieron por penales con, con Olimpia, después ha sido eh, de lo mejor que, que uno de los mejores equipos casilleros en el arranque de año. Eh, y no es poco porque es una cancha visitante nosotros hicimos un buen trabajo a lo mejor en lo táctico intentando controlar y nos faltó lo segundo la segunda parte que era eh, las conexiones la ofensivas para tratar de aprovechar todos los espacios que teníamos contra un rival que lo habíamos analizado bien que lo controlamos porque más allá de que ellos tuvieron digamos remates posesión de balón eh, dominio territorial. En situaciones de gol hubo una en el primer tiempo y una en el segundo tiempo, no más de ellos. Y nosotros en situaciones de gol también tuvimos en el primer tiempo una, clarísima de Sanocero, después tuvimos Marco Leonardo, una contra que no, no pudo controlar bien, que ya solo con ventaja, una contra de Barbosa que no pudo controlar bien, y otras más, que al no asociarnos bien, y al no jugar bien ofensivamente, eh, al no estar claros, y tener una continuidad de pases, de cinco o seis pases, obviamente que que, que no, no tuvimos tantas chances de gol eh, Después, pero eh, pelota parada también tuvimos eh, jugada, hay un penal claro para también entender sobre el final, que tenemos VAR y no sé por qué no revisamos el VAR, porque no pasó ni, ni 30 segundos y ya se reanudó el juego. Entonces, son situaciones, pero sí, la autocrítica es que defensivamente más que tenemos que seguir mejorando hacía muchísimos partidos que este equipo no, no, no manteniera con cero eh, hacía mucho tiempo que, que no competía con equipos importantes a la altura y hoy creo que, que competimos vamos en una cancha difícil empezamos un torneo muy muy complicado que el año pasado costaba mucho eh, sumar en, 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 esta, eh, en, en, en partidos como estos eh, no estamos conformes no, no estamos conformes, pero creo que vamos en crecimiento. Tenemos que seguir tratando de generar más juego y que y generar más situaciones de gol para, para llegar. Estamos hablando de un equipo que viene con un entrenador desde el año anterior, en finalización del brasileirado eh, Todo este año ganó el Campeonato Carioca y nosotros que recién llegamos. Y que si podemos analizar, van seis fechas, seis partidos, de los cuales hemos jugado cinco fuera de casa, uno solo en casa. Então, ha sido difícil o futuro, já se realizou, agora temos a sorte de jogar em casa e tendremos que dar tudo para conseguir o
0: resultado. Tá aí o Bustos. O que eu gostei é que ele, terça-feira, disse que não, é, não achou tão ruim o jogo, depois, da coletiva, depois do jogo, a coletiva dele, o que é um absurdo gigantesco. No sábado ele já mudou um pouco o discurso disse que o time não foi bem, etc. Vai melhorar, precisa melhorar. Só jogou um jogo na Vila, falou do VAR. Um pouco mais é, sensata a decla as, declar sensatas as declarações do Bustos no sábado, na terça-feira. Ele viajou e a nós, ele não vai enganar, né? O que você achou,
1: Caio Couto? No pique, que são 10h59. No pique, né? o Bustos foi, agora ele se aproximou da realidade, né? Realmente ele comentou em cima de um jogo que aconteceu e não que não aconteceu... Um abraço, Murilo, um abraço, Noronha, abraço a quem nos acompanha. E lembrando que daqui a pouco, né, Murilo, está subindo um texto lá no... no...
0: Costanorte.com.br
1: Isso aí, em que a gente faz não especificamente um texto do jogo, mas a gente fala sobre esse momento do Santos aí nessas duas partidas.
0: Muito bem. O Deraldo Rocha mandou um superchat. Amanhã tá na interação. Beleza, Deraldo, que hoje não vai dar mais tempo. Noronha, seu destaque final, mas se quiser falar do busto, fica à vontade. Tempo que você quiser, Norinha.
2: Legal, vamos até o meio-dia agora. É, não, eu acho que o Bustus fez um resumão, falou que foi pênalti, foi mesmo, a gente só não pode se apegar muito nisso, né? É o segundo jogo em que não deu um pênalti por São É, mas também o Santos precisa produzir um pouco mais, Eu preciso chegar aqui e falar, foi prejudicado, mas teve outra chance. O Santos não teve chance, né? É, isso é complicado um pouquinho. É, acho que é, é normal o Bussus, uma coletiva de volta de, de, depois de semanas só de treino, praticamente o primeiro jogo dele numa competição. É, que não o Paulista, né, que é uma competição mais baixa, assim, ele dá uma amenizada, chegou no Brasileiro, ele já aumentou um pouco o tom, se o time não, não evoluir, ele vai aumentando o tom, normal, ele não vai chegar a descascar é, ninguém na coletiva assim de cara, pra mim, normal. É isso, amanhã estamos aqui 10 da manhã, até quarta-feira que estaremos à noite na Vila, quinta-feira estarei aí no estúdio, a não ser que o Caio fale, não venha, porque eu resolvi vir e não quero te ver, se não, estarei aí. Beijo a todos.
0: É isso aí. Noronha estará quinta e sexta aqui, diretamente de Santos dos nossos estúdios aqui na cidade, fazendo o programa ao vivo, Caio Couto vai fazer uma viagem porque ele é o dono da TV, vai quando quer e tal, mas sexta tá, né próximo? Tem muito
2: dono nessa TV né?
0: Tem muito dono, Caio Couto é o principal sexta tá no programa
1: é, Não sabia que eu era o acionista majoritário da TV Cultura Litoral do é. Sistema Costa Norte Muito obrigado disso. pela notícia que você me deu tá, seu Murilo Tauro? Muito tá obrigado falado.
0: Aqui, eu, presencialmente ou virtualmente, Caio Couto e Noronha estarão comigo amanhã, às 10 da manhã, para mais um programa aqui na tela da TV Cultura Litoral. Amanhã a gente se vê. Valeu.